0: 在小红书上怎么搞钱？
1: 搞什么、嗯、最赚钱
0: ？<笑>那那还是有一些赛道是比较有财富密码
1: 的，并不是所有人
0: 碰到自媒体，就一定是赚钱的。嗯、每一个创业的人不可能孑然一身的创业，一定是背后有一些资源、人脉等等的一些支持。小红书不是一个你要几万粉丝它才赚钱的。就只要你的产品选的好， mm -hmm. 一分也能变钱。一个人能够看准一个风口的时候，其实选择真的有的时候大于努力。在我眼里，啊，
1: 赚钱的本质就是你帮助别人之后获得的善意的回报。人间清醒，搞钱要紧。欢迎收听女性成长访谈播客《搞钱女孩》女孩，这里有女孩们超走心的折腾故事，有
2: 普通人能放心借鉴的财富密码。希望你听完这一期即
1: 刻启程，和我们一起踏上致富之路。祝你财源滚滚，美丽自信又多金。大家好，欢迎收听《搞钱女孩》，我是抱抱，我是陈雪。这期呢，我们来到了上海，驱车呃三
2: 个小时，三个小
1: 时吧，就来到了三件套正对角九十度下的一个。
2: 陆家嘴边的<笑>
1: 一个一个朋友的公司，<笑>介
2: 绍一下我和这期来宾的关系，对，就非常想要给听友朋友们推荐，呃、我的这位师姐，因为最近呢有越来越多的朋友加入了我们的听友群，嗯、然后有各种各样的搞钱问题，其中很多朋友就在提问怎么做小红书，哎，一提到这个问题呢，我就不得不要把我这位师姐向大家推荐，呃、宝藏师姐，真的宝藏师姐，嗯、在她是。做呃，在小红书生意上，呃，算是半路出家吧。他本身是做金融的，然后通过做小红书给自己的家居生意引流了千万。现在同时是一家 M C N 的呃创始人。嗯，呃，关于做。赚钱的小红书账号，他真的太有经验了，所以我就觉得关于所有的小红书的问题，我要请他来给大家解答
1: 。那下面就有请我们的谢无敌
2: ，谢老板，
0: <笑><笑><笑>欢迎无敌世界。Hello， 大家好，搞钱女孩的听众们啊，你们好，我是谢无敌啊，傻妞猫传媒创始人。那我的话就是现在主要有两个业务，第一个业务就是我是做了小红书知识付费的这个业务板块，主要是会做一些社群和一些实战营，主要是传播一些关于怎么做博主的这方面。第二个板块就是我自己本身的话、呃，我是有家居生意的，就是我在上海这边是有实体店的，也是因为疫情的原因嘛，我的实体店的话就生意比较惨淡，因此、呃、我当时就是开始在拓展自媒体的这块，吸引客流。然后拓着拓着不错的话，我最后就发展了我的一个小红书这一块的一个业务。所以，我本质上来说的话，也是一个属于在上海打拼，然后不断成长的这样的一个女性的一个角色。雪儿妹妹能够邀请我，我觉得也是啊、呃，因为我们本质上来说都是属于不断在创业和成长的一个人。所以，今天的话，我们希望通过。啊，我跟他的一场沟通能
2: 够给大家带来一些新的思考，因为我们都是从小城市、小地方来到了一个大城市，独自打拼，并且还买了房、自己创业，真的是非常不容易的一件事情。所以我就想说，邀他来录这么一期播客，然后分享他是怎么在上海扎根生活的一个经历，以及他做小红书自媒体创业有什么经验可以给大家分享的。我是在二零零九年高中毕业嘛，
0: 上大学，然后在国内读了两年的本科，然后我是。在一一年的时候就去了加拿大，然后就是在那边完成我剩余的本科，然后研究生以及工作。我在国外待了大概八年的时间。其实这八年的话，我就是感觉，哎，人生就是比较浮在天上的那种感觉。因为你要知道，在国外的生活就是没有什么特别大的一个目标，然后每天就是工作完了就是回家，然后喂猫呀，然后看看花花草草，就真的就是风景很好，但是生活也比较枯燥的那种。我就觉得。整个的人生就缺了一点烟火气，所以一七年的时候，我那个时候就下定了决心，一定要回国。然后我是在一八年的时候回国，我是先去的一个财经的教育公司。我跟你说啊，就是我回国的一开始的时候，我的收入其实非常非常低的。就是我当年的时候在国外，我一个月折合成人民币的话，我也是可以拿到两三万的一个水平。但是呢，我回国的时候找的第一份工作啊，财经教育，那时候给我的底薪真。的特别特别低，然后我是属于那种讲师类型的，如果不上课的话，我只能拿底薪，所以那时候底薪一八年的时候，一个月也是在七千五百块钱，就很低。然后凭借我的努力，然后就是我可以讲课了，那个时候我的整个的一个薪水才慢慢的啊、呃、上去，所以我就觉得这段啊经历其实也是给到了我现在做自媒体财经，包括我做小红书知识付费，牵引了很多的一个能力。那现在的话，我本身上来说还是在做一部分的一个。知识体系的一个传播，所以我经常跟我的一些好朋友在说，就如果你们是选择找新的一个工作的话，你要么是在一个领域当中找工作，这第一点，我把它叫做一个在同一领域的一个迁徙；要么的话，你就是你有一个比较拿得出手的一个技能，你可以把这个技能给迁徙。比方来说，我之前是在财经领域做这样子的一个教育，我现在在做小红书教育啊，所以本质上来说都是一个技能在进行一个迁徙，所以如果各位姐姐妹妹们，如果后期你们去换工作、找工作的话，你们最好也是记得这一点啊。那我现在的话，我之所以会放弃财经教育，能够做自媒体，其实本质上来说也是因为就三年一个周期嘛。我其实是先去尝试做自媒体的这个副业的，帮助我自己家里面的实体店来进行一个引流，然后不错的一个情况下，大概是就经历了三个月的一个周期之后，我觉得这个事情可以做的时候。我才去把我自己的一个本职的一个工作辞掉的啊，所以我这里其实我还蛮不建议大家就是裸辞，我觉得不好啊。就在现在的环境下面，你有一份拿得出手安稳的工作其实就可以了。但是呢，如果你想要有新的一个突破的话，我不太建议你进行一个裸辞啊。咱们真的要拓展一个新的一个事业的话，就是先做一点轻创业的东西，后期的话才去真正的去把这个轻创业的一个产业给落实下去，不要前期付出太。态度啊比较重要，那这是就是跟大家分享的两点吧。我个人觉得，就是我在高中的时候的一个梦想，我确实是按照我自己一步一步的努力，确实有在实现啊。虽然我没有当年高考一步到位的就到上海来，但是中间曲线救国也是经历了很多年在国外的生活，然后又回到国内的打拼，然后慢慢的也是真的就开始落了脚跟，然后现在就是有一种在上海就是扎根的一种感觉。我真的是感受到了，在上海的每天都是充满着奋斗和努力，然后充满着一种烟火气息。我的脚是扎在地下的，我可以往上慢慢的一个生长。所以，我希望每一个女孩子其实都是可以去尝试实现自己的一个人生价值。有的人可能会觉得，其实像我这种条件，就是完全是可以安稳稳稳的过日子。但是，我们没有选择这样的一个安稳生活。本质上来说，我们其实都内心。的深深觉得，作为一个女性，一定要去实现自己的人生价值也很重要，对吧？
2: 就你刚才说的几个，我都特别有认同感。第一个就是说，先不要裸辞去做一些新创业的尝试。另外还有一个就是说，在上海，你说到扎根下来的这种状态，我也特别认同。就是这种脚踏实地，然后并且有种安居的这种踏实感，对于女生来说真的是非常重要的。就是你发现你在这个城市有一片属于自己的地方，而且就是。你会继续的，只要你勤奋努力，然后朝着对的方向，就可以做到更好，就是很充实的一种状态。在这个打拼的过程中，有没有什么特别状态不好的地方
0: ？我合伙人之一嘛，然后去帮我做内容的，然后我之前也是把我呃一些比较重要的一些内容运营的环节也是交给他嘛，然后他由于身体的原因，然后跟我提出来就是想离开团队。那我当时肯定就是有点手忙脚乱，但是呢，后来的话我。就是我就静下来了，然后想一下我自己后续的产品怎么去发展，然后又请了一些新的人进到我的团队里面，然后整个的一个产品体系相当于就被我重新的全部都迭代了一下，就包括呃最近我的产品的一些升级啊，包括我的星球和实战营，我都在进行一个升级。其实本质上也是由于这件事情的发生，但是呢，我觉得这件事情发生的话不代表不好，因为该发生的事情提早发生的话，比晚发。发生要好很多，然后就是有一些这些曲折的话，反而是可以促进整个的业务体系的一个成长的。其实很多时候我们觉得，哎，为什么这么烦人的事情会发生？但是呢，确实要想一想，这件事情如果不早点发生，那后面再发生的话，很有可能是更手忙脚乱。我个人觉得我，我我确实是在挫折当中成长，也是我人生当中第一次创业，然后遇到的第一次的一个波折。那这件事情，我也是把。他给解决掉了，然后现在一切都比较完美。然后后续的话，整个的业务也是有合适的人在帮我去做，然后我们一起能够把这件事情给继续的维持下去。我觉得创业这个东西啊，就是你前一秒的话，你是不知道下一秒会发生什么。比方来说，我一个月之前定的一个计划，我下个月完全都可能这个计划全部都给推翻的。就你永远不知道你的下一秒是在干什么。那这种的话，就是第一个就是挑战比较强，确实挑战比较强。第二个就是非常的一个刺激。第三个就是爱折腾的人会比较适应这样的一个生活。所以我这里的话，就是想和大家分享一点，并不是每个人都适合创业的。因为我最近其实遇到了蛮多来问我，他觉得他最近自媒体副业做的还可以，要不要创业？这些人的话，往往都是属于一个单打独斗的一个阶段。我其实给他的一个建议就是，嗯，其实创业的话不是特别简单。我个人建议他还是能够找到一个能够互相。抱团的，然后一起努力的一个合伙人，价值观相同的合伙人非常重要啊，这是第一点。第二个就是，其实每一个创业的人不可能孑然一身的创业，一定是背后有一些资源、人脉等等的一些支持。所以，如果你是没有这些资源和人脉放在那里的话，你一个人单打独斗，加上没有一些合伙人的话，其实是蛮难的。就你现在可能觉得不错，你往后发展的话，可能并不一定好。所以大家就是一定要找一个比较。合适的一个时间点去选择做一个新的一个事业，
2: 所以我听起来我就觉得非常特别的一点就是，不管你接受到任何的意外或者说突发的一个消息，你永远能做到冷静下来，然后去想解决方案。你觉得这个是经过一些训练的吗？还是说你是有在去培养自己这方面的能力呢
0: ？嗯，我觉得一个人的沉稳和成长都是可以被培养出来的，确实是能培养出来的。我以前的性格没有这样子的稳，但后来经历过这件事情，就是每次的这种磨难的话，我觉得都是对我自身的一定的一个成长。所以咱们不要怕担心自己不成熟，就是你经历过这种事情以后，经历的越多，你就会成长的越多。所以接受自己的不成熟，接受自己是可以被培养的这件事情。就算你现在觉得啊、呃，我可能没没有那么自信，然后这件事情我不一定。能够做成功，但是呢，你要给你自己一定的一个时间，你不要去跟别人做对比嘛，你跟你自己做对比。比方来说，跟去年的你，我觉得我成长了好多，那其实你就是在进步啊。所以一个人的话，尽量呢是跟自己做对比，不要去跟过多优秀的人。就优秀的人，咱们可以去学习，可以去模仿，但是呢，你不要被别人这种过于优秀而变得焦虑。那这里的话，就是要给大家就分享一点克服焦虑的一种方式。就是我之前的话，就是看到有一些朋友，就是每天早上起来的特别早，四呃四五点钟起来，然后跑步运动，我觉得好厉害呀。然后自己的话又爬不起来，然后就是看起来没有别人那么自律或者是怎么样。其实我这一点的话，就跟大家觉得就是你该是什么样的一个人，该是什么样习惯，你就可以是什么样的习惯。你不要去逼自己太狠，一定要什么四五点钟起床，一定要每天运动两个小时。就是你给你自己一定的时间成长，比方来说。你是习惯是在八点钟起床，对不对？你想早起一点，那你就把这个早起的时间点调整提前十分钟。就咱们一步步往前进，不要是一下子进步一大步啊！进步一大步的话，其实可能会反时的。但是你一步步往前进的话，你就会发现，叫做真的是。啊，积鬼步一至千里，真的是这样子
2: 对。我觉得刚才你分享这个，我特别有认同。有这样的一个心态之后，我就会发现我没有那么的急功近利了，也没有那么的去想说跟任何人去攀比。我做的每一个东西，我会觉得说我知道它的下一步和下一步和未来，它应该会成为一个什么样，焦虑的心情就少了很多。另外还有一个就是你说到，就是说成长型人格嘛，就是我永远知道我做的这一步，我这一个成熟的决定是比以往的我要更。出色的一个决定，更好的一个做法，我会觉得，诶，那我就已经成长了，就做到这一步，我就觉得，嗯，满意多了。对呀、啊。确实、嗯，不然就是因为咱们也是在一个赚钱的社群里认识的嘛。刚加入的时候，可能其他朋友也会有这样，就是很焦虑，那么多赚钱的帖子，然后而且大家都很年轻，现在都是九七九八零零后，然后也要日入年入多少，就会发现自己好像哪怕停止下来就是落后了，就一点都不敢停止，那样反而会让你的状态更差。所以每个人按照自己的节奏去来，其实就好了
0: 。嗯，我现在比较很难被外界给影响，就尤其是这种，嗯、呃，什么日入多少元啊、呃，年赚多少的,的，很难很难被影响了。因为我个人觉得那是别人的生活呀，我自己有我的生活，过得好就可以了。咱们都是活在当下的一个人，就算赚不了那么多钱，我相信我们现在的收入也能够去 cover 我们自己的一个花销，能够快乐就可以了。真的就是不要过于追求变成什么样人，做好我们自己的一个生活就可以了。可
1: 以了。刘野呢，就是师姐，原来是做金融的，然后又来到了自己的家居的一个领域，然后再转变成就是说做呃自媒体这样子的一个赛道。每一次转变当中有没有一些犹豫
0: ？嗯，其本质上来说，嗯，当我还是打工人的时候啊、嗯，我也是非常机缘巧合，就是刚好就是碰碰了自媒体这一块，然后发现可行的时候，我基本上是没有任何犹豫的。就开始开干了啊，嗯，然后事实也证明，嗯、呃，当一个人能够看准一个风口的时候，其实，嗯、呃，选择真的有的时候大于努力。其实前段时间的话，就是，嗯、呃，刚好我这边，嗯、呃，那个闪亮猫的大 logo 嘛，挂到我这个楼上面的时候，嗯、呃，我当时就很很想哭的一个感觉，就是说二二三十年，终终于有一个机会能能我自己能够有一家的公司，能够在我曾经最期待的一个城市里面，嗯、呃。有这样的一一片的一个天地，我真的觉得很不容易啊！作为一个四线城市的女孩，一路闯荡，其实到现在还是蛮不容易的啊！所以我也是希望就是给大家分享一下我的个人经验，然后对你们的成长以及你们以后的人生，如果有一点点帮助的话，我觉得啊，就是谢无敌的一点点可以帮助到大家的一个地方、啊。所以我感觉就是一个人的力量其实是可以影响到很多人的啊！所以带着这样的一个初心。嗯，当我踏入自媒体行业的时候，我，嗯，我相当于拯救了我自己家的一个生意之后，呃、嗯，发现了这个东西可行。那我其实，嗯，我身边应该还有很多和我一样，就是遇到过同样那些可能生意不太好、流量不太好的一些一些人。我也希望我的经验、实践经验。啊，能够帮助他们能够也同样的走出这样的一个困境啊，所以这个就是我为什么，嗯、呃，我当时一腔热血的想去做一个社群，然后没有想到两年之后也把这个社群做起来了，并且还做成了国内比较头部的
2: 一个小红书社群，然后有几千个博主在这个社群里面。嗯关于做一个赚钱的小红书账号应该怎么做呢？师姐有什么建议？对于做小红书的话，你
0: 首先要思考的就是你的变现方式是什么？你要想清楚你到底靠什么变现。那我当时做小红书的话，我很简单，因为我家里面是做装修设计的嘛，所以我一定是靠这个服务来进行一个变现。那如果的话，对于你你没有产品的话，那你可能就要选择做一个纯博主来变现。那纯博主的话，基本上就是接一些商家品牌的一些广告。所以第一步我们。确定我们到底是做那种帮助自己去卖产品的变现方式，或者是我去接广告变现，你要从中选一个方向来决定啊。有两个建议给到大家，第一个就是你要去想好你要变现什么东西，以及你的变现方向是什么。像我们目前的话，做小红书博主主要有两大类，第一大类是商家博主，就他们自己有产品，然后可以进去卖。就比方来说，我之前是做家居的账号，对不对？我基本上变现的就就是我的家居设计服务啊，所以我本质上来说属于一个商家博主，这是第一种类型的博主。那第二种类型的博主，我们把它叫做一个纯博主，就是你自己没有产品。那你没有产品的话，你想去做这个自媒体的话，你的变现的方式就是去接一些品牌的一些广告。那目前的话，小红书这边，如果就是成长到一个不错的一个博主，例如说你的粉丝大概是在七八万类似的一个博主啊，你很有可能你一篇推文，你的一个笔记都有可能。将近五六千，甚至于破万都有可能，看你的一个内容创作能力和互动怎么样啊。所以基本上是你第一步，你要判断出来你自己的一个变现方式是什么，是自己有产品啦、啊，做商家博主，还是说我没有产品，我做一个纯博主啊。所以这是第一个建议啊。那第二个建议就是，当我确定我的变现方式之后，我要倒推的就是我做什么样的一个内容。我给大家一个方式去选择做的一个内容的一个赛道的话，取决于。于你的兴趣点以及于你可以长期创作的一个方向，就比方来说，我身边有个小姐姐啊，她就非常擅长去画插画。那其实的话，她完全是可以把自己的这个技能型的一个爱好迁徙到做小红书这个账号的啊。只要她账号做起来了，她的一个变现端其实比较多了。她可以接商单去帮别人画画啊，也可以去接一些品牌类的一些推广，比如说推广一些电子产品啊、画笔啊是可以的，或者是她。画的很好之后，粉丝也比较多，他甚至可以开一些课程。所以关于第二个建议，选择赛道的话，一定要跟你的兴趣点以及你可以长期输出的一个方向相关。所以这是给到大家的一个两点建议：第一个，想清楚怎么去变现；第二个，就是当我在清楚自己想怎么变现的情况下，你要倒推出来你适合做什么样的一
1: 个赛道的内容。哎，那像您这样说，小红书存不存在一个风口？比方说，我们现在还在努力，再从头开始去做都，都都来得及吗？嗯
0: ，是这样子的。其实你们纵观一下，呃，国内的几个自媒体平台，知乎、嗯、呃、B 站，包括抖音、呃、微信视频号，还以及小红书，其实。能够耳熟能详的，包括用户比较多的，无非就这五五六个平台嘛，对不对啊？嗯、那目前的话，其实，嗯、呃，流量最大的一定是抖音，因为用户多，基数很大啊。嗯、然后，嗯、呃、，B 站也还可以，但是 B 站的人群的话也是比较，呃，明显啊，就以一些，呃。可能二次元包括一些数码类的一些用户比较多一点。那小红书的话，小红书过去在很多人人的眼里的话，都属于一个女女性用户的一个平台。嗯，嗯但是从二一年和二二年开始，首先小红书这个平台有两个嗯、呃、变化。那第一个变化就是它的男性用户大大的上升了。从过去的百分之十几到现在的百分之三十，这一点啊、嗯，第二点就是它的用户其实也是在慢慢的下沉，因为像之前一线和二线的用户基本上占比了差不多百分之七十以上，那目前的话就是一线二二线的话下下降到了百分之五十左右啊，嗯，所以说明小红书这个平台的一个啊。呃用户男用户多了，以及用户的一个基数也是在变多了。二、嗯、一年的时候，小小红书有一个政策叫做“耗电一体化”嗯、啊，就是它是在二一年的时候开开始了它商业化的一个元年啊。然后，然后去年啊，去年的话其实呃变革是比较多的，包括小红书想做店铺啊、呃嗯，想做一些直播，但是效果都没有特别的好啊。那今年的话，就是小红书的店铺、店铺电商很火嘛？对，电商的话包含店铺。包括直播啊、嗯，其实
2: 刚刚开始，现在入局入局维持不晚。嗯、但最近，因为我也看到好多那个小红书电商的日入多少多少 W 的这样、嗯、这样的自媒体标题，呃，那那真实性，其实我就觉得，我想跟世师姐考考证一下，嗯、就是。最近有没有哪些案例是通过做小红书电商，然后变现效果很好的？嗯嗯，首先的话，其实小红书电商包含了两个部分嘛。第一个就是嗯笔记带货啊
0: ，笔记带货的话，基本上以小红书店铺的产品为出发点进行这样的一个笔记带货。那笔记带货的话，现在产品其实有一定的一个局限性，因为第一个就是嗯、呃、用户可能还没有完全养成习惯在。呃、嗯，小红书这个平台去购物啊，这是一点、嗯。第二点的话，相能够卖得出去一定销量的，啊、呃。嗯，小红小红书店铺的产品，其实它的客单价都不是特别的贵、嗯、啊，可能都在百元以下级别的、嗯、啊、嗯，所以啊、呃，目前店铺其实还是有成长空间的啊、嗯。但是呢，我我个人来说的话，如果大家想去卖一些比较高客单价的一些呃产品的话，其实小红书直播可以观望一下啊。其实也你们也知道，就最近什么董洁在小红书，对，嗯对
1: 嗯啊、张小伟
0: ，张小慧，嗯，对，这些明星的出现的话。嗯嗯我们能够看得出来，就小红书，它官方它是想通过明星的一个流量，嗯啊，来吸引更多人关注小红书直播这样的一个赛道啊。而且你们有没有发现，小红书直播这个赛道跟抖音直播的赛道有很大的一个不同点？就我这段时间其实有看很多抖音直播啊，包括抖音里面很多公会的女孩子。播一些很有、嗯、很有表演性的一些直播，嗯、还有一些就是那种类沉浸式
1: 直播，嗯
0: ，吃播，还有一些叫、嗯、叫卖式的一些唱歌，嗯、还有跳舞，对、嗯，啥都有、嗯，还有那种做鬼脸的，什么都有啊。啊、嗯嗯。但是小红书直播不太一样、嗯，小红书直播它打造的是一个嗯、呃、场景化的一个营销。嗯、董洁为
2: 什么能火？大家有想过这个问题吗？嗯，因
1: 为董洁比较女女神吧，觉得风格，她
2: 不是那种叫卖式的，对然后。他他会让他会让人觉得可以安安静静说话
1: ，包括像张
2: 晓慧也是这样。
1: 嗯，嗯张晓慧，我倒是觉得她本身她自己就自带标签他，她。跟他买东西，他就有那个人设，对名媛人设在那边、嗯。就我觉得他这个名媛人设就应该出现在小红书。董、嗯、洁、啊、就那种人淡如菊的那种人设、嗯，要么就是名媛风格，她、嗯、就是一个美好女性的向往的那种标签，她、嗯、就很适合在小红书卖东西。她、嗯、其实说白了还是挺女性向的。她
0: 们本质上来说都是属于气质型的一个女孩子，嗯、自己就是有调性的一个女孩子，嗯,嗯所以小红书直播的人很重要、嗯、就。不能够太叫卖式。第二个就是他们选品，其实也选的很好、嗯、你去看看董洁的直播间，他们的产品基本上没有什么很便宜的东西和总走量贩、嗯、式的,、嗯、的。所以他基本上这些明星主播在小红书上面选的品，基本上都是设计师品牌比较多。嗯
1: ，设计
0: 品牌可能比较小众，但是他们的风格。可能比较独特，包括他们价位也是不是特别低的， mm -hmm. 千元左右的啊，这也比较多啊， mm -hmm. 这是一点啊。第三点的话，嗯、呃，他们的景其实布置的非常像家里面，嗯、呃， mm -hmm.
2: 然后非常的
0: 场景化、mm -hmm. 啊。我就是通过呃场景的营销来去、mm -hmm. 呃。给用户去买的这种感受啊比较多，
1: 比方说像淘宝啊或者抖抖音商城，我会主动去搜索它。嗯，但小红书我只有刷到的时候我才点进去，发现哦它在一个店铺里面有东西上架，我很少会主动进入小红书商城去买东西。嗯
0: ，对，就是嗯、呃、小红书它是这样子的，它是它的文化就社区的文化是产品种草、嗯、啊，所以它是通过一些 KOC 的博主。嗯，写一些比较真实的一些体验测评对，对对，一些产品的一些体验或测评，嗯、潜移默化的去呃种草这个用户啊。嗯，嗯说白了就是笔记种草，也是属于一个场景化的一个笔记种草，不、嗯、是说你把它卖点怎么样给用户，用户就买单了。已经也是我使用的这个产品非常好，我推荐给你啊、嗯，你就是我身边的一个好姐妹一样，我觉得好，推荐给你你就买了
2: 。就我我有两个很好奇的问题，嗯，就是。在小红书上怎么搞钱？
1: 搞什么、嗯、最赚钱？
2: <笑><笑>嗯，那那还是有一些赛道
0: 是比较有财富密码的、嗯，包括刚才抱抱就跟我说，哎，无敌，你也特别喜欢文文玩,玩手串嘛嗯？嗯，其实手串包括一些女孩子很喜欢的一个饰品类，还是蛮火的。哦、嗯
2: ，
0: 包括一些有国风的一些手串，包括一些寺庙的一些文创的一个手串的话，都可以。
2: 那它可以做到什么样的一个量级、啊
0: 嗯？呃，我们社群有一些做这种类型的，就一个月差不多，嗯、呃，营收二十万这样子能够做到了。嗯、
2: 这个品类有有有这么
0: 暴利吗？嗯，这个品类的话，主要是用户喜欢嗯，嗯，而且最好是你们去卖那种能够和文文化沾上边的一些好看的东西、嗯、更好。那种账号它是做到什么程度的时候会开始变现？可能几十粉丝、几百粉丝就可以赚钱了。小红书不是一个你要几万粉丝才开始赚钱的，就只要你的产品
2: 选得好，嗯、一粉也能变现。这个案例见的还挺多的，就包括师姐的业务，最开始是从做家居，那个时候也是，呃，在粉丝量好不高的情况下就可以引流，嗯，很高单价、嗯。嗯，我是二一年三月份的时候做的第一个。嗯嗯，家居账号
0: 二一年三月份啊，嗯，然后嗯、呃、做的是一个设计师的一个 IP，、啊、嗯，然后第一个月的话，我们就嗯、呃、从小红引流了一个客户到线下去买我们的产品，大概变现十万块钱左右啊，嗯，然后第二个月的时候，我们又引流了一些客户，然后到我们的。就做我们的一个设计服务啊，然后当时是包括那个用户的话，就可能又采购了我们一些产品，然后变现的金额是两百多万， oh. 所以所以我我基本上那个时候就确定了这个东西可行， mm. 然后又很果断的，我在六月份就辞职了，然后当时做那个财经教育也不做了，然后就二一年七月份的时候创办了闪电猫传媒。包括谢无敌的红书、宝知识星球
1: 。二一年你开始变现十万的那个月份开启，到现在为止，通过小红书变现了多少钱？嗯
0: ，我我对外说是两千万，但其实这个数数字是不太的，呃，就是不值不值
1: 不
2: 值
0: 、啊，而且你想，我们这个场地每个月的房租月租就是得二十万了啊、呃。如果、嗯、呃我们用户给我们带来的利润没有这么多的话，我是支撑不了这些呃员工的薪水加上我们的一个。租金呀、啊，
2: 物业费呀、啊嗯，等等、啊嗯。嗯，其实时间很短，从二一年的三月、嗯，然后从你起心动念开始做这个账号，当时是什么样的起因，然后发生了什么？你是怎么开始做你的账号的？有几个阶段？我们讲讲对,对，嗯，我为什么要做
0: 小红书啊？嗯，其实也是因为我自己家里面，当时我是我们自己家里面在红星美凯龙是有三家店的啊，然后就是单纯的去卖家具啊。卖家具啊，然后我们会发现，就是在商场里面的流量其实并没有想象中的那么好，而且那个时候还是疫情的一个阶段嘛，嗯、所以客流确实是嗯、呃、不够养活我们自己的。然后在想，那这种。情况的话怎么改变了啊？然后再说，哎，要不我去尝试做一个家居的一个账号去试一下，看看能不能获客啊、嗯？所以那个时候三月份我就开始做账号。那嗯、呃，做账号的一个过程当中，就我其实我嗯、呃、刚开始做的时候一段时间。也没有什么特别好的一些反馈吧，啊、嗯，然后突然有一篇哎一个笔记有流量了，那时候就开始有客户来询单了，然后没有想到就到线下就成交了啊，所以这这是我的第一个正反馈阶段，就是拿到了从零到一的一个正反馈啊，嗯嗯那嗯、呃，之所以要辞职，包括嗯创立谢无敌的红书宝星球和闪亮猫传媒。啊，这个的话也是那首先的话，做知识付费这个业务，其实是我本人的一个爱好了、嗯、啊。因为我觉得做培训的话，也是做教育的一种嘛。嗯、那我你你去大学里面上课，可能是学科教育啊，但是你做自媒体的这个教育的话，可能就属于职业性的一个教育了啊。所以也是带着我自己的一些爱好来做这件事情啊。嗯、但是呢，做这件事情的同时的话，其实我也是。嗯,嗯，要去做我自己的一个实体的一个生意的啊，嗯、所以嗯，从一到一百的这个过程当中呢，啊，就当然我现在还没有到一百，但是我至少是奔赴在一百的一个状态当中，就是我也是通过我不单的在输出一些经验，包括因为我们社群里面有很多也是做生意的老板，他们的玩法我也是可以吸收到进来的。嗯，我们通过做很多的一些小红书的一些矩阵号。然后去铺我们的一个精准的一个赛道，一些很精准的一些流量的啊，嗯，所以嗯，我我很包括很多学员啊，他们都是可以成为一个赛道的一个头部的一些商家博主的，这一点的话，我还一直蛮蛮自豪的啊嗯，嗯，所以在这个过程当中，我输出，同时我
2: 输入他们的，所以我们是一起往上走的一个状态，教学相长。师姐她是一边做着自己的账号有经验了，嗯、呃，同时她把这个经验拿出来交给别人。然后同时，因为你原本的赛道是家居生意这样一个单一的一个赛道，呃，通过你把你的做小红书案例的这样一个经验赋能给其他人的时候，又从其他人的身上拿到一些经验，这样一个相辅相成的一个过程
1: 、嗯。其实我能够感受到今年的市场，去年可能还好一点。其实大家疫情放开之后都会觉得经济会有一个回升，那其实我我自己的感觉是，其实经济并没有回升。你的感觉是怎么样的？
0: 我我个人感觉看不同的行业吧，嗯嗯，就对做支支付费这件事情的话，确实每一年的星球都难卖了、嗯，确实，呃、嗯，但、嗯嗯、但是呢，总有方法的，嗯，总有方法的，嗯、对嗯，嗯，就是确实是有有有有变差的啊，但像我们家具行业的话，其实我感
2: 觉还是持续往上的一个方向，嗯嗯。讲到星球，其实这里就分享一下师、哦、姐的星球两周年的活动，嗯、可以给我们介绍一下这个是一个什么样的星
1: 球，这个、是一个什么样的活动？嗯
2: ，对，嗯、呃，谢无敌的红书宝之星球
0: ，嗯、呃，从二一年七月份到现在已经整整两年了嘛，所以我们嗯、呃、最近是做了一个。两周年的一个活动啊，就我们星球的话，日常是没有任何的一个优惠价格的啊。嗯、但是两周年的话，我们是给我们对对我们星球有兴趣的一些朋友，给到了一个最优惠的这样的一个价格。嗯，所以嗯，就是大家如果对小红书有兴趣的话，在这个时候进入到我们社群里面，其实是最便宜的一个价格了啊。多少钱？我们星球的话，原价是七九九，然后我们是。给了一个一
2: 百二十块钱的一个优惠券，然后这个星球是一年一年周期的，呃，服务包含包含特别特别多福利、嗯
0: ，我估计福利就要涨十几分钟啊！但我就讲一些比较重点的、啊嗯，就是，嗯、呃，首先的话，知星球就是有很多的内容嘛、啊。然后运营的技巧包括怎么去做赚钱的小红书，就是我们做小红书的一个核心，就是要做赚钱的小红书啊。这些方法和方式都是有的，内容都有。第二点就是我们社群的话，其实每个月都会开不同主题的一些陪跑打卡营啊，包括我们要开的一些小红书电商打卡、一些自律打卡，就是我们是通过。办活动的一个形式来，让你一直一直能够持续不断的去做小红书啊、嗯。现
1: 在一千多不要，七九九不要，还要减一百二十块钱，只要六七九就可以加入谢无敌的红书宝知识星球。那这个知识星球里面。涵盖了一些打卡活动啊，还包括一些实战训练营，就一定会让用户们值回票价。讲我
2: 自己加入师姐星球的一个感受吧，我是在师姐做第一年的时候就加入了，因为我们当时认识也很巧合。其实我我原本我我不知道她是我高中师姐，我们是在一个呃赚钱的社群里。聊到小红书就加好友认识了，然后这个哦，这个社群叫身材有数，对，因为因为大家都在都在龙珠圈友群嘛，然后这个圈这个群首先都是一些呃，因为你有龙珠你才能进，所以大家对于互相的信任度是比较高的。我觉得在你赚钱路上，然后你获得优质信息的这样一个有效性是非常重要的。你可能要要找一些问题的答案，你会问问问别人。或者你在直接在搜索引擎上搜索，其实你得到的大部分的信息都是无效信息，啊、呃，你要自己亲自去亲自去验证。所以我会觉得是说，在你当你想要做一件事情的时候，啊、呃，你选择通过付费的方式去学习，啊、呃嗯呃，是能够帮助你少走很多弯路的
0: 。啊，我、就是、我记得陈雪他还做了几。几篇爆文我，我觉得是买房的爆文。<笑>对对
2: 对对对，大家，我的小红书账号只有五篇文五篇笔记，但是篇篇都是爆文，单篇笔记四千赞。就是因为我是真的只参加了一个月的实战，按照师姐的手把手教学，怎么样去包装你的账号，然后你的、嗯、呃手图，然后包括你的标题要怎么去写，我就那瞬间拿到了。怎么样去做账号的一个
1: 流量密码？流量密
2: 码<笑>真的，所以我会觉得是说，嗯，当你已经拿到武功秘籍的时候，再去做事情是非常有效率的。嗯、所以我现在觉得小红书，呃，是我觉得是蛮好做的、蛮好的一个平台。然后，如果想要深耕这个赛道，其实是，嗯、呃，挺值得去投
1: 入，嗯。嗯、其实我觉得这一期议题，我第一个想到的是小红书，它是个女性的社群，然后赚钱的小红书就约等于如何教女性来赚钱那就跟我们整个播客的调性非常契合。嗯，嗯嗯对，我想问师姐，就是有没有一些类似于宝妈啊、全职主妇啊，自从参加了谢无敌红书宝、呃知识星球的这么一个实战，他可能赚到的钱，他是一部分嘛，更多的。会不会让他们有一种获得感或存在感、嗯、？Girls help girls 的那种感觉。
0: 我我昨天看到我们新进来的会员，他说我需要的资源就是一群愿意嗯、呃、一起做小红书的宝妈人群啊。就有的人其实他做小红书也不仅仅是为了赚钱吧，嗯、他就想交一个好朋友。嗯啊，因为说正啊，就是小红书博主跟博主之间就是圈子其实挺挺小的。一旦你做做的有一点起色了之后，就是你同一个赛道的博主一定会刷到你的一个视频或笔记，嗯、然后有一天你们遇见的时候就说，哇，我原来看过你的一个笔记和视频这样子。嗯、小红书博主的话，其实确实挺小的，因为你如果一篇笔记爆了的话，你一定会推给你的同行的，你一定会看到这个内容。就我自己为什么创业赚钱吧，你说咱们家里面也不是那么缺钱、啊。对不对？然后赚多少钱的话，其实我是没有一个特别大的一个钱的一个概念的。嗯。但是我个人觉得，就是，嗯、呃，不管是创业还是做社群啊，就有一件事情，呃，一一直持续的去做，其实是一个很快乐的过程当中。嗯。嗯、呃，就每就每天起床的时候，我都是带着一个目标感，以及一定的一个愿景去起床的时候，就感觉每天都很开心。嗯、啊，然后然后的话，其实我有想过，就是。嗯，我为什么要去创业？我为什么要去呃赚钱、啊？嗯，我我个人认为就是我赚钱到了最后的话，一定是为了让第一个我跟着我的这这批啊、呃、我的小伙伴，嗯，这是第一点啊。然后第二点的话，就是我也是希望就是能够跟着我们的嗯这群保友，尤其是女孩子啊，能够有一点点社会地位
1: 。可展开说说吗？
0: 呃，我个人觉得女孩子去赚钱的话，第一个自己一定是快乐的去赚钱。就是我，我给我们员工定的目标就是工作，但是工作前面有个名，呃，有一个形容词叫做快乐工作。嗯，我甚至跟他们说，有一天你觉得在闪电猫传媒工作不快乐，你就直接跟我讲啊，完全是可以的。那，嗯、呃，我们赚钱的话，基于我们快乐的工作的基础上面，让自己快乐，同时让我们身边的人也也很快乐。这还是蛮重要的，嗯嗯，包括在这个过程当中的话，如果你自己能去贡献一点力量，你能帮助别人也赚到钱，这这也是蛮重要的一点。嗯，在我眼里啊，就是赚钱的一个本质是什么？你们有去想过这
1: 个问题吗？我我其实会觉得赚钱可能就是为了更多的自由吧。嗯，从我自己来说，就是更多的选择的余地，嗯、我们的选择不会被经济所。困，除了呃什么感情啊这些东西比较主观的东西、啊，客观上的东西我觉得都可以用钱买。那我的选择，我的自由会更多一点
0: 。就是我我其实这个问题啊、嗯，是我每次面试别人的时候问题
1: 。嗯。有的时候、嗯、有的人可
0: 能会说，哎，赚钱就是资源的一个交换嘛，嗯、对对、嗯？或者是一些认知差的一些呃、嗯、获取，嗯，这是一点。但是在我眼里，啊，赚钱的本质就是你帮助别人之后获得的善意的回报。嗯。哦、嗯。嗯
1: 那就是说，呃，我能不能这么理解，师姐，就是在赚钱这路路上，你都是愿意首先去付出的
0: 。对，这是我们社群的价值观，利他主义，利他之心、嗯。如果你总是想着赚钱，你一定是赚不到钱我。我一直是认为这样一点。
1: 就是之前有一个嘉宾说，就是赚钱无非是两种嘛，一种人可以。认为我是谁，我做什么样的事情，因为我是谁而去赚钱。另外一种就是钱在哪里，我去赚风口上的哪里的，在哪里的那个钱。那你觉得你是哪一种
0: ？我觉得是要围绕用户的需求去做一些产品或者服务吧。哦、啊，那用户的需求本质上来说就是对他们有帮助的。嗯，那我如果做了一件对他们有帮助的事情的话，那我其实就可能能够赚到钱。包括我们做小红书啊，也是要围绕用户的需求做内容。这一点也很重要，就很多人可能做小红书，我就带着直接去变现的目的啊，上来的话就写啊，啊什么我的电话号码私信我<笑>类似的话术，<笑>可能写了两个字之后就收到了官方提醒啊，你有引流的行为，你的账号不被曝光了。嗯，所以我经常跟社群那些朋友说，哎，你们做小红书的话，你们虽然是想赚钱，那你至少要给平台贡献一些很有价值的内容吧，对,对不对、嗯？你都不给平台去贡献。价值性的一个内容，为什么平台要让你赚到钱、嗯？靠输出有价值的内容，内容吸引用户去，嗯、呃，对你的内容，嗯、呃，有兴趣、嗯，或者是被你的内容所种草的时候，你就可以赚到钱了。
1: 啊、哎，那这跟我这最近在看的一本书叫《钱从哪里来》，非常相关的一点就是香帅老师说说现在这个岛链化经济，大家都是去寻求价值一致的人。
0: 香帅老师是我的偶像，哦、我之前看过他的《财富报告》那本书，他因为他每年都会写一本书嘛，嗯，我我就看了他写的，应该是二二一年写的那那本年度报告里面有去讲，就是嗯，就是一线城市的。用户，如果你不买房子，然后你最终的一个总资产可能会比一个一线城市买房的人低了四百多万。然后当时听看了这个呃逻辑的时候，觉得呃有点对，然后我就第二年就跑去买了一个房子，然后买了上海的一些核心地段房子，然后。就涨价了，这里有什么经验可以分享的吗？确实是有的，为什么呢？因为我觉得啊，首先你在上海买房的话，一定要做的一件事情就是你其实你决定一定要果断，你要知道买房这件事情是，你看十套房子，不可能有一套房子是完全契合你的一个需求。所以我当时其实做买房这件事情，我做的特别果断，就是我周三想去买个房子，然后就打电话跟房产中介说能不能带我看房子，然后我周六我看了一天。贴房子。然后看了八套左右，然后最后一套我就定下来。基本上我从想到实现，基本上只用了三到四天的一个时间。我其实本质上来说，我知道就你看再多的房子也是有一定不满意的，但是你只要从你这一堆选择里面选择一个最好的，其实就可以了。就是因为我下的一个决定比较果断，所以当时上海的房产政策还没有新出来。然后当我买过之后，政策一下子就新新出来了，然后很多的房子其实。是当时不太好，就是价格也上去了嘛，所以我个人觉得，就是做任何事情，尤其对于女孩子啊，下这种比较重要的决定时候的时候，嗯。不要武断啊，你要去进行一个思考。但是呢，该下决定的时候就一定要下决定啊，不要太啰啰嗦嗦和犹豫不决啊。其实人生真的也是这样子的，你确实觉得是时候改变一种新的生活的话，一定要下定决心去把这个决定给做掉。我们女孩子就是确实有选择幸福的权利。然后，这是我关于在买房上面的一些思考，就是买房这是大事啊。但是呢，不要犹豫的太。久，因为很多朋友就是他可能三月份看房子不错，然后等到五月份，像这种大城市的房价就是随时都在变化的，你可能一开始可能五百万能买的房子，再等两个月可能要升值到六百万都有可能的啊，所以该下决定就把这个决定给做下去，然后也是希望大家在以后的呃人生当中或者是做重要的事情当中，其实都能够思考好自己的每一步的一个落脚
2: 点。刚刚有讲到很多人加入星球，然后他的生活也发生了一些变化嘛。我们星球有切切实实的帮助到一些用户，嗯、然后所以想说有哪些你印象深刻的，通过做小红书改变了他的生活的朋友的故事
0: 。很多
2: ，先说一些稍微嗯夸张一点的，再说一
0: 些正常一点的啊、嗯。这个博主还没有辞职过他一直都是在公司里面工作，然后他们也是一个。差不多十个人左右的一个公司啊，然后他也是帮着他老板去做小红书的一个账号。他当时其实跟我说过，他一个月才几千块钱的一个薪水啊、嗯嗯，嗯，然后呢，他没有想到就是他，因为他是做教育赛道，然后做一些证书培训的一些嗯,嗯一些课程啊。然后他帮，就是基本上就是他做了小红书之后，他们公司所有业绩都来自于他小红书做的<笑>那那波流量。老、嗯、<笑>板是不是要谢谢他？啊<笑>、呃，然后今年的时候他又跟我说了啊，吴迪老师，你知道吗？嗯、呃，我我我我我薪水上涨了多少了？年薪已经到了五十万了。年薪到了五十万了，就他之前一个月才几千块钱、嗯、啊！而且他又跟我说啊，老板又给给又给了我一个新的一个项目，然后我,我们我跟老板的一个分成是五五去分的啊，所以他从一个刚入去年刚入职的一个这样的员工的身份变成了一个公司的一个项目的一个合伙人啊、嗯。之所以能成为这样子，就是因为他做好了小红书，给公司带来了新的方向啊、嗯，所以这是一个嗯，就是公司里面。还在打工的这样的一些故事啊，嗯，那五十万加上一些项目分成的话，其实，嗯，绝对是够一个人生活的比较好了，嗯嗯，对。然后还有一些故事啊，就比方来说，我一个好姐妹，啊、嗯，然后她是做就在呃她在上海是做蛋糕店的嘛，她在做蛋糕店之前，她其实就是一个呃普通的一个接待的那种小姐姐嘛，一个月。薪水在上海，我当时问他，他就四五千块钱。他因为他很，他有一技之长，就他很喜欢做手工的一个蛋糕，而且，嗯、呃，他现他的蛋糕还目前还不太便宜，就一个蛋糕都得四四五百块钱那种。然后他现在的话是在虹口那边自己开了一个蛋糕店，啊，然后也都自己都开始过了好几个员工的，啊、呃，所以他也就也就做小红书做了差不多一年半那个时间，呃、从一个前台的小妹。然后自己变成了一个蛋糕店的一个女老板，嗯，我、嗯嗯、那个好姐妹叫高粉嘛，然后她跟我说、嗯哎，小红书上小姐姐买我的蛋糕，眼睛眨都不眨的，价格都不问的，嗯、像她的蛋糕的话是属于要闪闪送送过去的啊，对，就有的地方甚至于运费多达两三百块钱，那个小姐姐都愿意订她的蛋糕。嗯、然后除了这些女老板，包括呃一些嗯、呃、成为公司合伙人的这样的一些故事啊，包括一些大学普通大学生。嗯,嗯，做小红书做得好了之后也不错啊。像我们嗯社群里面，也是我们星球里面志愿者啊，叫做 c l o t i n g 啊，小红书账号叫做社婷学姐呀。嗯，呃、嗯，然后嗯，她其实的话就是嗯嗯，之前什么端过盘子，在工厂里面做过流水线都做过的啊、嗯。后来的话，她做小红书的成长博主。然后现在是大二，马上步入一个大三。然后他小红书做，就是有就每每个月都会接商单，然后一单的话大概也是几百上千块钱左右啊。然后他自己还给其他公司做代运营啊，然后又在我们星球里面做各种各样的志愿者打卡，就他的生活特特别的丰富。还有他完全是可以养得活自己，并且能够有一定的一个余钱的，而且他只是大二的一个学生。然后我们社群里面。啊，确实有很多人因此变化了，一,一生都变化了吧？像虾虾饼啊，就是他的一个小红书账号是，嗯、呃，阿条和铁锤还是铁锤和二条啊？那、嗯啊、你们可以搜一下啊。然后他让我嗯、呃、非常感动的是，因为啊、呃、我们是差不多是二一年底见到的啊，然后他当时也是刚刚踏入小红书领域，嗯、呃，当时他是有听我的课程，然后进到我的这样的一个实战营里面。啊，然后他当时也是刚刚辞职，然后他现在做宠物博主，大概是差不多五万粉丝了啊。但他啊，一个月的收入啊，就最多一个月啊，就类似于双十一、六幺八期间啊，他一个月收入其实顶得上他过去一整年的一个打工的这样的一个收入啊。然后他还是可以属于一半去玩，然后一半去创作的这种博主啊，所以他自己也很开心。这种社群里的故事其实很多的啊。然后我发现确实有很多人因为做小红书这件事情，生活改变了很多。当然，我我也想说一句，就是并不是所有人碰到自媒体，啊，就一定是赚钱的啊，一定不是这样子的。能够赚钱的一定是那百分之二十的一些部分啊。那这些人身上有很多的一个特性，比方来说，他愿意去改变自己。第二点就是，嗯，他的执行力很强。嗯，第三点就是他愿意一起和很多人一起努力。嗯,嗯，这个是蛮重要的一些特征啊、嗯，所以我不是鼓吹大家一定要辞职创业哦，不是这样子啊，就是你确定你想做这件这件事情，并且愿意去尝试，并且坚持尝试的时候，可能才会有效果的
1: 。哎，那那师姐，你什么时候是对就是金钱的这个观念慢慢开始树立起来？就因为刚刚我们也讲到，大学的时候大家可能对钱都没有什么观念，像我都没有实习过，我们应该差不多大。啊、
0: 我就这两年才树立起来的。我之前也是迷迷糊糊，迷迷糊糊，嗯，就是一直认为就是，嗯，我应该正儿八经的有有一个好学历，考很多好的证书，然后进到一些大的厂。嗯，最后发现，好像这些东西的话，只是成为你一个阶段的一件事情。然后现在就发现，其实读书上学很很有必要，包括进到更高的一个学府、嗯，但是最终的话，它可能只是，嗯、呃，成为你比别人认知高的一种。方式其实很多女孩子能够真正的走出来，其实跟原生家庭肯定是有相关性的啊。像我爸妈的话，属于从小就非常严厉，然后跟我之间交谈基本上都是围绕在学习成绩啊，就每次打电话都是问学习成绩啊、嗯嗯。所以那个时候我的意志力就是说，嗯、呃，我一定要成为一个让父母很骄傲的一个人，而且让他们知道我是可以的啊、嗯呃。所以我从小的时候我就想，就是我一定。不想留在父母身边，我要自己出去去闯荡，所以我就后来出国嘛。但是随着嗯、呃、年纪越来越大的时候，发现哎，在国外的话其实嗯、呃、也有点飘啊、呃，因为国外生活比较无聊嘛，就平时上了班之后回家其实就没有什么事情做了。那那个时候我就挺想回国去呃经历一下的啊。然后回国之后，我又发现好像国内也没有那么简单的能够实现自己的一个目标啊。嗯然后回国的那三年，虽然做的工作也是自己喜欢的，但是对于创业什么东西呢是没有任何的概念的。直到嗯开始做小红书，然后发现这个东西可行，并且能够持续做的时候，我才开始真正的创业。那创业的这段时间的话，其实也感谢很多人吧，就包括呃彭老师啊、呃，还有艺人大哥啊、呃、这些，嗯、呃，有很多年创业经验的。这部分的哥哥，他们就一直在给到我很多的一些帮助啊，所以我也一直在说，就是一个人能够呃变得更好，其实一定不是只靠自己，一定有身边的人能够引领你啊。随着这段时间的生活当中，然后我们也会接触到更多有能量的人，嗯，呃、就是我也会主动的去寻找很多厉害的人去交流。像嗯前两周的话，就是有一个头部的一个家居品牌的一个。嗯、呃，营销的一个负责人，他们一年可以做到两百亿的一个业绩，嗯、呃，然后就刚好在这个房间里面跟我们一起交流啊。然后就在外家说，很多人都会抱怨疫情，嗯、呃，让自己失去了什么，但是你有你你们会去思考疫情让你得到了什么？其实我转念一想，确实啊，虽然疫情关了我在上海关了我好几个月，嗯、呃，但是呢，我那段时间我的自媒体业务是蒸蒸日上的啊、呃，也是帮助了我们变得越来越好了。嗯，所以我们要有一个反向的一个思维啊。所以金钱观、包括世界观、包括你变得更好的过程当中，嗯、呃，你一定要去主动的去，呃，拥抱一些比你优秀的人，一些去触碰到比你优秀的一个磁场，嗯、这一点还蛮重要的。那我个人觉得搞钱女孩的话，就是一个非常正能量的一个播客的一个频道啊。
1: 嗯，然后都说到这儿，那那我们有一个规定问、啊、题，你是怎么看待“搞钱女孩”这个标签的、嗯？我
0: 觉得搞钱不是最终目的，我们能够搞到钱，一定是帮助到别人。搞到钱之后，我们才能搞到钱啊、嗯！所以“搞钱女孩”之所以嗯能够被大家喜欢是一定，是一定是一一定是因为“搞钱女孩”的每次的一个栏目，一定是对大家有启发的，所以才会吸引越来越多的啊、呃、女性的一个听众聚集在这里。而且我认为，呃，呃搞钱女孩这个节目的创立是有使命感的，嗯、呃，他会教会很多人一些获得钱钱财的一些方法和方式，同时也会帮助我们树树立很多的一些正确的一个钱的一个价值观。嗯嗯，谢谢师姐，谢谢师姐。我们突然有了使命感，有了使命感。<笑>我其实自己也想做很多，除了除了传传播自媒体的一个。知识之外，我其实蛮想做很多很多能够帮助到别人的事情。我之前还跟一个大佬说说，以后我们要是建立一个女性基金的话，你愿不愿意投点钱过来？他们说很愿意啊。嗯，就是真正开始赚钱的人，他们其实对于钱财的话，会知道一点，就是钱我赚对钱是流动的，我赚,、嗯、我赚到手的钱，我已经死守了，是守不住的。我如果愿意把它给播撒出去，成为一个种子的话。那未来也许可能获得的更多，当然不一定是钱财上面，但是你会获得很多的一个
2: 快乐。其实刚刚是讲到一个，我觉得挺有感触。我今天早上还听听到一句话，嗯，就是疫情的时候，很多人会抱怨这个生意不好做了，或者行业没了，嗯嗯。但是师姐的生意恰恰是在疫情的时候，她找到了新的机会起来的。嗯、所以其实说每个时代都有赚钱的人，对，嗯。那我就觉得我们其实可能思考，就是说那个人为什么不能是我呢？就是就是，就是、可能疫情会让一些人失去工作，然后但疫疫情也让一些人他发现了自媒体，呃，我线上办公搞钱的一些机会点
1: 。我以前看过一本书，叫做《生物多样性地图》，就是说这个世界上呢，永远不存在什么物种它会灭绝，因为当你有多少物种灭绝的同时，就会有多少新物种诞生，地球的生态平衡一直都是平衡的。所以我其实放在财富上也是这样子、嗯
0: 。就你知道，就是像北美那边很多，就经常有山火嘛。嗯
1: 。但有的时候政府可
0: 能烧一点点山火，他们是不救的嗯。嗯。他们会知道山火会把一些不好的植物给淘汰掉。嗯。啊，然后一些新生的一些植物就会起来。嗯嗯
1: 。对，那所以咱们这期。就已经聊到这哲学上动态平衡的这么一个高度了，就是，咱们就是说，嗯，大家也千万不要对这两年并不是很好的行情来抱怨啊。怨怨啊怨怨怨对，有多少旧事物旧事物消亡，就会有多少新事物诞生。有多少好的生意起来的背后，也会有多少不怎么 OK 的东西被淘汰,被淘汰掉。嗯、哎，这好像跟前世流动的是一样的概念，嗯、是就是因为钱在流动，所以，所以我们这个财富也好啊。新生意、旧生意啊，都
2: 会经历洗牌。对，嗯。上一次和师姐录播客还是在线上，去年，呃上海刚解封之后，嗯、呃，刚好时隔一年，然后来线下，呃，拜访师姐，听她讲一讲这一年的她的一些经历、事业的变化和生活的一些变化。嗯嗯。
1: 今天呢，无敌师姐也给我们分享了许多有用的财富密码。很适合大家回去思考一下，是不是可以做一个能够赚钱的小红书？那其实要真要真正的去实战，还是要加入师姐的谢无敌红书宝知识星球
2: ，因为正值两周年的呃星球的活动吧，是我是非常推荐，因为是我的亲师姐啊、呃、做的非常扎实和充充满干货的一个内容，嗯。所以，关于做，如果你在小红书这条赛道上想要有一些成绩的话，推荐我们的听友可以关注这个知识星球。嗯
1: ，那也非常感谢师姐今天跟我们分享了赚钱的本质。在她看来，赚钱的本质就是
0: 帮助别人之后获得的善意的回报
1: 。哎，非常感谢，<笑>这也是这也是我们做搞钱女孩的一个很好的一个观点吧？我们也会践行这样子的观点，来帮助到更多人，也一起来搞钱。搞钱女孩是有使命感的。嗯，
2: 师姐帮我们找到了这个使命，谢谢师
1: 姐，谢谢师姐，谢谢
2: 各位听众们，呃，欢迎大家加入我们的听友群，呃，关于做小红书有疑问，可以在群里问我们的师姐，向他提问。